0: I februari 2020 släppte jag en dokumentär om fotbollsspelaren Daniel Daja Sjölund, en lång karriär som på över 20 år skulle summeras till 54 minuter och 20 sekunder. Jag pratade med många olika personer för att kunna ta ett ordentligt grepp om ämnet I förra delen så avslutade vi med slutet i Bromma pojkerna. Och nu så drar vi igång denna episod med en gammal intervju som Mika Koskeleinen Som då arbetade på Ålands Radio gjorde med en ung Daniel Daja Efter att det blev klart att
1: han värvats till OSH Hur känns det så här nu när det är klart att du ska börja i West Ham?
0: Ja, vad ska man säga? Då ska det bara bli spännande.
1: Du har skrivit på ett treårskontrakt. Ja. Och du åker nu i november. Eh, vad har du för förväntningar på det här?
2: Ja. Jag ska väl, äh, åka ner med mamma tror jag. Först. Första tiden.
3: Men jag tror nog att det
0: kommer att bli bra, tror
3: jag. Alla är väl schyssta där och så bra ut när vi var över förra veckan. Så allt verkar nog bra.
1: Vad tror du kommer att skilja då tiden med bromma med det som kommer i West Ham?
3: Ja, det är väl ännu tuffare då.
1: Men eh, det känns roligt. Ja,
3: det gör. Det ska bli väldigt spännande. Se. Ja.
1: Se oss, men... Känner du ibland att det är för stora förväntningar på det här i Nej, det tror inte. jag inte.
3: Vad kör de bara på? Ja.
0: Varför kom Westham in i bilden? Um,
3: Westham var en av, av klubbarna som var intresserade men som även tog det ett steg längre också och, och eh, ville ha dit med och, och ville köpa loss med då. Eh, framförallt så, så tror jag att det, man syns när man är med i pojk- och ungdomslandslag. Jag hade ju gjort eh, en hel del mål som, som forward då i, i landslagen och det är väl där jag har setts mest, eh, tror jag. Sen var det väl egentligen en, en fråga om BP fått ett bud och som de kände att eh, vill jag lämna så kommer de inte att stoppa mig. och Sen är det egentligen upp till mig och då, då åkte vi över till London och hälsade på.
0: Visste du direkt att du skulle dra? Eller fanns det andra klubbar som var intresserade?
3: Det fanns andra klubbar som var intresserade men ingen som hade gått in då eh, med att lägga bud och verkligen försökt pusha fram en, en övergång på samma sätt som, som West Ham gjorde. Därför blev det väl egentligen intressantast också. Vad, vilka andra klubbar var intresserade? Det fanns andra klubbar i England bland annat då, och även Italien eh, vet jag att det fanns. Eh, Några namn? In, in, Ja, alltså utan att gå in på någon namn så eh, det var ganska stora klubbar som visade intresse, men sen vet man också i den branschen att visa intresse behöver inte betyda speciellt mycket heller, men eh, därför blir det också speciellt när West Ham går in och, och, och lägger ett bud och verkligen visar att, att vi, vi, vi vill ha det eh, att vi, vi startar en en förhandling helt enkelt.
0: Hur viktiga har dina föräldrar varit i ditt liv?
3: Otroligt viktiga. De har alltid ställt upp och alltid lagt ner väldigt mycket tid på, på oss barn. Jag kommer ihåg eh, England och West Ham, så eh, min mamma bodde ju där första kan det ha varit tre, fyra månader då? på ett hotell då själv, eh, medan jag bodde i ett ett hus eh, med andra unga spelare där vi hade ett, ett äldre par då, som egentligen eh, tog hand om oss men ändå så hade jag tryggheten i att ha min mamma nära och kunde träffas eh, ja, när det fanns tid för det och, och göra annat också men bara det att bo i England själv och på hotell i 3-4 månader för att jag ska ha det bra. Det, det
1: är mycket uppoffring. Jag ringde för en stund sedan upp Graham Mackerel som är klubbdirektör i West Ham för att höra vad han tycker om Daniel Daya Sjölund, 16-åringen som nu alltså ska flytta från Bromma-pojkarna till London och West Ham.
4: Well, Daniel är obviously en exceptional talent. Han är en av the bästa young players in Europe and West Ham have a very active youth policy in that uh, you know we've got we've got a very successful youth team we won the English FA Youth Cup last year and the under 19 league and players have um you know are encouraged to play as as young players in in the, in the first team so uh, you know I think it's an ideal ideal for Daniel he knows he's going to get an opportunity here
1: what do you think of him as a player
4: I think he's I think he's a very good player I think that uh, You know, I think that he's got a lot of potential. You know, obviously it is potential. He's not the finished article at 16 years old. Um, but, uh, you know, we're hopeful that, uh, you know, coming to, coming to West Ham and, you know, operating on, on, like, the basis that we do here, I think that... Uh, You know, we have in England. We possibly don't play our players as much. You know, on which we feel. You know, Daniel at the moment has been playing three or four times a week, which possibly for a 16-year-old is too much. You know, from there. But that's obviously not my decision. But now we're now he's now he's with West Ham. You know, he will be nurtured along.
0: Graham Mackerel säger att Daniel är en exceptionell talang som potentiellt är en av de bästa unga spelarna i Europa. West Ham har ett väldigt framgångsrikt ungdomslag som vann FA Youth Cup och ligan för U19. Och spelarna är uppmuntrade att spela med A-laget så det är idealt för Daya som vet att han kommer ha en möjlighet i
1: West Ham. Uh, which are your expectations of him?
4: I think he's got expectations. Yeah, you know, it, you're talking about potential. You know, it is a situation of potential. You know, I'm not going to say that Daniel will be in the first team in a year's time because the balance of probability is he he won't be. But you know, we've got we've got some exceptional young talent here. We've got at the present time in the current England Under 18 team, we've got four players from West Ham, and so you know, I think he'll be playing alongside uh, you know players of, uh, of 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 significant talent
1: uh so an an ordinary day with west ham united what will well, it be for is, him
4: it's going to be it's going to be very difficult from very to say difficult is the wrong word very different for for daniel because obviously he's coming from a a you know kind of a small area a, a small community coming to um coming to a bit a, a big city but you know i understand that His is
0: Men trots Dias potential så kan Graham Mackerel inte säga att Daya kommer spela med A-laget om ett års tid för troligtvis är det inte det som kommer ske. Men han menar att det är en exceptionell talangfabrik där många spelare spelar med Englands U19-lag och att han därmed kommer att spela bredvid många spelare som har en enorm talang. Men det kommer även bli en annorlunda vardag för honom. Han kommer från ett litet samhälle till en stor stad och då så är det vårt jobb att se till att han är lika lycklig och glad av plan som han är på plan. Men Graham McCall väljer vi avsluta med att säga att Daya har stora chanser att spela för A-laget, men kanske inte inom den närmaste framtiden. Man måste komma ihåg att han är en 16-årig pojke.
1: Uh, what are the chances for Daniel Sjölund to play uh, in the senior team?
4: Oh, he's, got, he's got perfect opportunity in senior team, but you know, not yet a while. We're not you know, you know, there's, there's för det, and we would not rush him to bring him into the senior team. You know, a 16 -year -old boy. You've got to remember that, you know?
0: Jag har lyssnat på en gammal intervju som vi på Volns radio gjorde. Ja. Med han som tog och värvade dig från West Ham. Han sa att du var antagligen en av de starkaste lysande stjärnorna i ungdomsåren. Hur känns det att få en sån press?
3: Um, ja, det var väl ingenting jag själv tänkte på sådär utan jag visste att jag kom till en, en väldigt bra klubb som hade uh, varit framgångsrik uh, både med att lyckas i ungdomslagen men även att, att flytta upp unga spelare i jag A-laget. Eh, och jag visste också att jag kom till ett lag med väldigt många stjärnor. Det,
0: det här är första gången som du får ordentliga support. Här. Om,
3: alltså om jag får vara
0: lite krass. Är det fel av mig att tänka så?
3: Nej då, det, det är ju helt rätt. Men samtidigt så spelar jag med ungdomslaget... Eh, jag tittar ju på alla matcher som A-laget spelar och det var ju väldigt häftigt men man var ju inte där riktigt ännu. Alltså jag
0: tänker de supporter som följde u Jag tänker att de är extra hårda. Kanske mest föräldrar.
3: Ja, okay. men, <laughs> ja, det var lite folk att titta i alla fall. Det var ju inte så att det var en klack som stod och liksom när vi spelade utan det var nog mer ganska lugn och fin
0: form. Du bildade anfallspar tillsammans med the Defoe. Hur klickade ni på plan?
3: Väldigt bra. Funkar väldigt bra ihop och, och, och där kände jag väl så sådär att det, det är väldigt viktigt med statistik och, och, och göra mål. Men jag har liksom aldrig tänkt riktigt så när jag spelar. vad det det jag var bäst på så är det det jag försöker göra och i pojk- och un ungdomslandslag så har jag alltid gjort det för att det, det har varit min roll på något sätt. att man har, jag har varit där framme och gjort målen. Men nu hamnar jag och spelar bredvid en som är ännu bättre än vad jag är på det här. Men, men samarbetet ble, blev jättebra och jag låg bakom väldigt mycket. Men det blev nästan som att det bästa för laget är att han får avsluta för han är bäst på det. Och jag gjorde en del mål också så där, men, men jag märkte från tränarhåll att det, det är väldigt viktigt att jag också gör mål. Det, det var väl också en, en lärdom på något sätt men jag, jag tycker fortfarande att, att att det viktiga är att laget fungerar på bästa sätt. Eh, att, att vi tillsammans vinner matchen. Vem som avgör den är egentligen oviktigt. Men som ungdomsspelare då att, att ta nästa steg så, så blev det på något sätt att jag behövde bli mer egoistisk. Vilket var lite svårt just då.
0: Hur var tränaren, eller tränarna?
3: Ganska tuffa. Ställde höga krav och, och vilket kan vara bra i sig men eh, inte så mycket tankar om känslor och, och att spelare kan vara olika och, och så där, utan eh, tuffa mot alla. Jämt. Det var också en del som man eh, fick anpassa sig till bara. Det, det var så det var där och det är en bild man hade lite innan man åkte dit också. Men att eh, det är väl en, en ledarstil de har haft eh, under sina tränarkarriärer och, och lyckats få fram väldigt många bra spelare och kanske framförallt mot engelska spelare som är lite mer vana med den eh, metoden.
0: Och så till Liverpool. Vill du till Liverpool då?
3: Jag hade ett möte med Harry Redknapp då, som var manager för West Ham. Han eh, bad mig komma till hans kontor och så eh, sa han att, att Liverpool har kommit med ett bud på det och, och vi från West Ham sida är beredda att ta det budet om, om du själv vill gå. Jag kände att eh, det var också ett, ett steg i min karriär som jag ville ta. Jag fick ett A-lagskontrakt eh, med Liverpool som jag har följt under många år tidigare och var en supporter till. Eh, men även då att, att det här steget från ungdomslag till A-lag sker egentligen automatiskt i, i den här transfern då. så eh, jämför man... De båda A-lagen så är det väl klart att, eh, att ta sig fram i Westhams A-lag eller in i A-truppen eh, hade kanske varit ett bättre val på något sätt att, att få chansen att spela i A-lag också hade varit större. Men samtidigt så kände jag också att det är svårt att tacka nej till det här.
0: För nu, vem är coach? Det är ja. Hur Hade du inte snackat med honom innan du blev värvad?
3: Sammie Lee var ju coach i Liverpools A-lag men även med engelska U21-landslaget. Vi mötte ju England i en u 21 landskamp i Finland. Där vi spelade 2-2 tror jag. Och jag gjorde båda målen. Jag tror det var efter det sen som jag blev värvad. Så jag tror att han hade mycket med i spelet vad det gäller den värvningen. Sen kommer jag inte ihåg om jag träffade Olivier i eller pratade med honom innan jag kom dit. Han var också väldigt ödmjuk och, och mån om att, att man ska må bra och, och komma in på ett bra sätt. När han sa någonting så, så märkte man på hela gruppen också att det, nu är det något viktigt på gång. Sen var jag ju inte alltid delaktig i träningen. Utan eh, kom ut med jämna mellanrum beroende på vilken typ av träning det var. Men eh, oftast så var det två andra som, som skötte träningen.
0: Var du någonsin med i olika trupper i Liverpool? Alltså, fick du sitta på
3: bänken eller var du så här med i någon uttagning? Det närmaste jag kom var väl egentligen eh, att jag var med i truppen till UEFA-kuppen tror jag det var. Mot Roma var det borta och hemma. Men vi var väl. Kan vi vara i 22 tror jag i truppen och fyra satt på läktan. Så jag var en av dem då. Men det var väl det var väl det närmaste jag kom egentligen. Sen har det väl alltid varit en, en, en grej man har tänkt på så här i efterhand. Försäsongerna missar jag ju väldigt mycket av just på grund av landslag som man spela med olika åldrar och eh, där man då kanske missar sin chans att, att få visa upp sig i, i spel med A-laget. Men som sagt, jag spelar ju nästan två matcher i veckan ändå i, i Liverpool-tröjan och fick visa upp mig på det sättet och plus att jag tränade med A-laget så utvecklingen kändes ändå helt rätt. U20 VM i Argentina är, är vi då skadade? Nej Alltså jag kommer ju till Liverpool på hösten 2000 och det går ju väldigt bra fram till eh, säsongen tar slut och sen eh, är det egentligen semester då, Men då har vi U20 VM i Argentina och sen efter det så spelar jag U18 EM i Finland då var det väl egentligen tänkt att jag ska bara spela VM. Och sen ska ta lite ledigt och sen komma tillbaka och vara med på försäsongen. Men eh, hur det gick till sen eh, vet jag inte. Men det slutade i alla fall med att jag eh, fick okej okay från Liverpool att också vara med i den andra. Jag tror också att förbundet låg på dem ganska mycket i och med att det var EM i Finland. Då, och, eh, då spelade jag VM först eh, i Argentina, då 20 VM. Och sen vet jag väl inte hur lång paus det var emellan där men och, och sen spelade en ny turnering. Då. Eh, och sen fick jag lite ledigt efter det och så kom jag tillbaka och hade i princip missat hela försäsongen. Någon vecka efter det sen så det är då jag bryter ett ben i foten. Förmodligen ganska överbelastat efter eh, allt som har varit innan. Men eh, det var just det var en träning tror jag på matchdag. Där vi körde en lättare skottövning bara. Där jag kliver ner med vänster foten och ska skjuta ett skott med, med högern. Och där det bara knakar till i... I, i foten och kände att det var något som det var något som blev fel och, och, men jag körde ändå klart träningen och, och sådär, det gjorde lite ont men det, det var okej okay. och så hem eh, käka lite eh, la mig vila en stund tänkte att men det, det är säkert lugnt och, och sen när jag vaknade så var ju foten helt blå och uppsvullen så då var det bara att höra av sig till läkarteamet och säga att vi behöver kolla upp det här. Och då visade det sig att det, att det var ett ben då som hade gått av. Var det i stödjebenet då eller i högerfoten som du på? I stödjebenet, så när jag klävde ner med stödjebenet då så, så knakade det till. Vad var nästa steg? Det var operation och gips eh, i om det var sex veckor kanske, eller sex till åtta veckor, eller kanske ännu lite längre på den tiden. Och sen ungefär lika länge till då i rehab och ta sig tillbaka. Och då blir det mitt i säsongen då. Nästan. Det är ju fyra, fem
0: månader som kan Ja,
3: sen hade jag ett litet bakslag också äh, i en träning där jag var ute och sprang äh, liksom runt gräsplanerna där, och, och då. Äh, steg lite snett med den foten. Så då fick jag också uh, vila uh, lite, lite längre än, än det var tänkt. Så det kanske var um, februari kanske, när jag börjar komma tillbaka på planen igen. Hur var det? Ja, det var tufft. Det var... Jag hade egentligen aldrig varit skadad på det sättet innan heller. Uh, och i mitt huvud och så... Uh, trodde jag att det var bara att gå ut på plan igen och, och köra och tro att man ska vara i, i samma form igen. Men eh, det visade sig ju ganska snabbt att, att eh, tajmingen var fel, orken var mycket sämre och eh, jag hade svårt att hänga med helt enkelt i tempot. Eh, och sen just med några misstag så började sätta sig i huvudet. Eh, jag var ju inte heller förberedd på att det kommer att ta tid och ha tålamod och veta äh, om att det, det är ingen fara. Det, det kommer. Så just för självförtroende så var det, var det en tuff period. Då var det ett läge också där jag kanske har två och en halv månad kvar på säsongen. Där jag egentligen ska försöka hitta min form och komma tillbaka och, och äh, få börja med att träna då men sen också gradvis komma in i matchspel och hoppa in lite i början och sådär ehm, så är det väldigt svårt att, att hitta tillbaka till formen då som jag hade innan skalan och sen efter det så var det lite sommaruppehåll igen och eh, jag upplevde även att det var samma sak sen när jag kom tillbaka att lite samma känsla som tidigare att det satte sig eh, i huvudet på mig. Och, och då var jag också för gammal för att spela med U19, så nu var det bara A-laget och reservlaget. Eh, och då eh, tränade jag med A-laget, men slutade med att jag satt på bänken i reservlaget. Så från att spela två matcher i veckan egentligen så sitter jag på bänken nu istället en match i veckan. Och det var också en, en tuff period där jag märkte liksom att spelare som jag lägga långt före egentligen så har plötsligt eh, kommit i kapp och till och med gått förbi. Det gör ju också ännu mer att <går> det här tvivland förstärks. Så det fortsatte egentligen under hela hösten där och, och då kände jag också att jag behöver hitta på något nytt. Det släppte aldrig egentligen? Nej. Det, det var min, min första riktiga skada och jag var inte alls förberedd på hur jag skulle hantera det. Eh, och jag har väl aldrig egentligen fått den kunskapen heller någonstans ifrån. För jag har aldrig behövt. Men...
0: Du har ökat din prestation, alltså din träningsmängd, väldigt mycket på en ganska kort tid.
3: Är det någonting du önskar att du inte hade gjort? Lätt att sitta här med fasit i hand och, och, och ändra någonting så. Eh, det jag känner att jag hade kunnat påverka är ju EM-slutspelet i, i Finland eh, med U18. Som vi egentligen var helt överens om att jag inte skulle spela. Så det är möjligt att det hade hänt ändå. Att just eh, träningsmängden från att flytta till England och under ett och ett halvt års tid då innan jag spelade U20-VM och U18-EM. Eh, men det var ändå en, en del i min utveckling och eh, det kände jag ändå att jag kunde hantera. Men att då spela säsongen klart och sen egentligen fortsätta spela hela sommaren också. Det är väl där då som jag känner att jag kanske... Borde ha eh, lyssnat mer på, på kroppen och på något sätt tagit ett eget beslut. Det, jag tyckte det var svårt också att du har ett klubblag som tänker på sig. Och så har du ett landslag, ett förbund då, som tänker på sitt. Och, och så står jag lite däremellan. Och när eh, Liverpool också gick med på till slut att jag fick spela U18-EM så är det ju rätt svårt själv att själv tacka nej. Eh, där önskar jag att jag hade varit lite mer egoistisk och, och tänkt på mig själv eh, och, och min egen utveckling och även att kunna få chansen under den försäsong att faktiskt eh, spela en match eller en halvvek eller någonting med A-lag eh, Det var ju ändå så små marginaler på något sätt att, att få chansen och tar man ändå så kanske man är, är med oftare när blir du till Djurgården? Är det på hösten? Eller
0: är det första januari?
3: Det förs väl lite diskussioner där under hösten eh, för nästa säsong då i Sverige som börjar i början på januari 2003.
0: Och då så tar ni ett gemensamt beslut eller hur ser det ut?
3: Ja det är klart att eh, Liverpool och, tillsammans med mig och så måste ju finnas en, en, någon klubb att gå till också. Men jag vill eh, bli utlånad. Få en, eh, en ny tändning och hamna i en ny miljö där jag kan börja om lite grann. Det fanns lite olika alternativ. Eh, något norskt lag och även championship. Eh, jag vet inte om det hette championship då. Eh, engelska andra divisionen i alla fall men jag kände ändå att eh, när jag fick chansen att gå till Djurgården och, och flytta tillbaka till Stockholm så kändes det helt rätt och ett steg för mig också att backa bandet lite eh, tillbaka lite närmare hemma och, och tryggheten och få, få börja om lite där Du kommer till Djurgården då?
0: Vad har du för målsättning?
3: Målsättningen är att ta en plats i Djurgården. Det är, det är nummer ett då, att få, få spela A-lags fotboll igen. Och, eh, samtidigt så Djurgården vann guld 2002 och hade väl i princip samma lag året efter. Eh, det är ju inte så vanligt idag när ett lag eh, går bra och vinner guld att eh, man får behålla samma lag det nästa år men, eh, så jag visste att, att det skulle bli tufft men eh, ändå kände jag att, att det ett steg jag vill ta och Stockholmsfotbollen var det var ett otroligt tryck på, på läktarna och som jag inte heller riktigt hade koll på kände jag Men kändes det verkligen tufft?
0: Det går vi ändå från att träna med Liverpool till Sverige. Det, det känns i och för sig
3: det bästa laget i Sverige vid tidpunkten. Men, men kändes det tufft? Jag tycker att Djurgården och all Allsvenskan höll väldigt bra nivå. Och jag kände att jag kom in i ett läge där Djurgården var väldigt bra. Och, och att bara tro att man ska komma in och ta en plats hur som helst. Det visste jag att det kommer att krävas att jag hittar tillbaka till mig själv och får tillbaka det självförtroende som jag hade haft tidigare. Men också att det finns en enorm möjlighet att komma till ett lag som redan fungerar väldigt bra.
0: Daya blev alltså till en början utlånad för att säsongen efter köpas från Liverpool till Djurgården. Mats Jonsson som var ordförande för Djurgårdens supporterförening järnkaminerna mellan 1999 och 2005 säger att han inte riktigt minns om det fanns några större förväntningar på Daya.
5: Det är klart att, att förväntningarna är ju alltid lite större på den som, som värvas ut, utifrån. Eh, nästan alldeles oavsett egentligen vilka meriter du har att uppvisa i det läget. utan, utan du har ju kommit dit av någon grundanledning, nämligen att du är väldigt duktig eller har en stor potential. Så det är klart att, att man minns väl att det på något sätt fanns en liten förhoppning om att det här var en, en, en oslipad diamant som, som, som anslöt till föreningen. Liksom. Men några jättestora förväntningar eller, eller att nu kommer, vi, nu kommer räddaren utifrån. Det, det har jag ingen minne av i varje fall att jag hade
0: det var ju eh, en väldigt framgångsrik period mm. som du säger. Han kom 2002, om jag inte missminner mig helt med Vinne Wessenguld 2003. -guld. Han har svårt att ta sig in i laget under den här perioden. Vad, märkte, vad var problemet då? tror du?
5: Ja, problemet för hans del var väl snarare att konkurrensen var ju stentuff. Eh, eh, Johan Elmander fanns ju i laget. Vi hade eh, -Oden var ju också med i laget. Det kom och anslöt där och, och spelade några år. Och gjorde det väldigt bra Woven var med under den tiden Alltså Samuel Voa Vi hade Kim Källström på mittfältet Icke att förglömma och, och, jag menar Andreas Johansson Vill jag också minnas Någonstans fanns med där Det är, liksom, det är inga, inga dussinlidare På det sättet Utan det är, det är snarare en stenhård konkurrens För en 19-20-åring att, att kunna slå sig in Och armbågas in Men jag tycker ändå att det gjorde det för, för jäkla bra Faktiskt
0: Wille Bäckström är en annan profil inom Djurgården. Han arbetade när jag kom till Djurgården på Svenska Fans och bevakade vid den tidpunkten Djurgården fotboll och Djurgården hockey. Och vad var din, ditt första intryck av dig?
2: Du är ju så gammal och det är Nej, jag kommer ihåg att det var väldigt väldigt ödmjuk och försiktig kille som kom när man träffade honom första gången så gav han ett väldigt så här, blygt och tillbakadraget intryck. Att han var väldigt, väldigt ung, kommer jag ihåg. Men hur, hur märkte du det? Det kommer jag faktiskt, jag kommer inte riktigt ihåg det, men det är väl där, det kanske är faktiskt det här Åländska som gör att man luras av att tro att han är mycket liksom, att folk är mycket snällare och mjukare än vad de egentligen är.
0: Det sa Ville Bäckström. En Djurgårdsspelare som hade lite koll på Daya Det var Tobias Susen som spelade i Djurgården med Daya Mellan 2004 och 2006
6: Jag är ju Liverpool-supporter i vått och torrt, Så att jag visste ju vem det var eh, Utifrån att han hade varit ungdomsprofs där då. Eh, Så när jag, kom till, när jag kom till Stockholm Så visste jag ju att han hade varit i Liverpool Och det tyckte jag var rätt häftigt
0: Hur var första intrycket då?
6: Ja, men det var väl bra som, som alla uppe i Stockholm där. Jag menar vi, vi var ju i samma ålder dessutom någorlunda. Han är ett år yngre än mig men vi, eh, vi kom väl rätt bra överens från början och, och hittade varandra ganska snabbt. Vi konkurrerar ju lite grann om, om samma positioner. Han var ju mer forward och kanske lite mer offensiv mittfältare medan jag var eh, mer ute till vänster och, och höll, höll mig där ute på kanten egentligen. Så att vi... Vi var inte riktigt samma plats men ändå, men ändå liknande så. Men vi, vi började väl umgås ganska snabbt i matt som jag sa. Vi var ju samma ålder och vi gillade väl hyfsat samma saker och sådär. Liverpool? Ja, Liverpool och sen lite samma tv-serier och lite samma dataspel och lite sådana grejer liksom. Så att vi, ja, vi, vi, vi klickar väl ganska snabbt ändå tycker jag. Men det vi gjorde ihop det var ju World of Warcraft ihop med våra två isländska polare där Kari Arnarsson och Sylvie Uttersson. så det, det blev ju en väldigt intensiv period just med den då
3: När du kom till Djurgården kände du att det var ett steg tillbaka? Både och ett steg tillbaka sett till om man jämför dem med A-laget i Liverpool men samtidigt så spelar jag aldrig på det sättet heller i A-laget där så att komma tillbaka till Sverige och spela Allsvenskan i Sveriges bästa lag kändes ändå som ett jättebra steg för att kunna ta klivet ut i någon större liga igen sen. Det var väl ungefär så jag kände. Men du ville utomlands igen? Ja, det var min känsla då att behöva spela A-lags fotboll igen på en ganska hög nivå. Och, och visa att det här klarar det av. Och sen ta nästa steg igen.
0: Men 2002, ja. första matchen. Ja, det är mål.
3: Ja. <laughs> Berätta. Äh, hemma premiär. Soran var ju lite kaxi i media och, och gick ju ut inför säsongen och sa att vi kommer att vinna från start till mål eh, så jag, jag missade de två första på grund av skada och sen eh, var jag med då till tredje matchen och satt på bänken och, och fick hoppa in eh, mot Elfsborg. så det var min, min premiär på Stockholm stadion Din första touch gör du mål på? Ja eh, <laughs> och med högern också Elmander jagas av Samuelsson. Elmander är snabbare, mycket snabbare. Det är bort till stolpen i Sjölund. Sjölund får bollen, han är fri med bollvaktarna. Skjuter i mål!
0: Fanns det någon match under 2003 som stack ut extra mycket?
3: Eh, derbyt mot Hammarby. Vi båda ligger i toppen. och eh, Fullsatt råsunda. Eh, viktiga poäng på spel. Och, eh, det hände en hel del i matchen. Det är väl två röda kort och 3-2 vinner vi med va? Nej ehm, men vi, vi avgör då på i slutet av matchen i ett derby mot ett annat lag som ligger i toppen. Vi får en utvisad först. Källström tror jag det är. Och sen efteråt så tar en av deras spelare bollen med handen klassisk eh, reaktion bara och, och tar den medvetet med handen och får sitt andra gula och åker ut så eh, känslan var väl egentligen att bara backa hem och försvara och, och försöka få med sig en poäng till att faktiskt eh, ha möjligheten att vinna igen när de får sitt eh, röda kort Jag spelar ju central forward eh, och startar den matchen och eh vid utvisningen så låg jag ändå kvar som som forward och försökte bara kontra om chansen, chansen. gavs men målet är ju en typisk sån situation där bollen hamnar centralt och Andreas Johansson skarvar den vidare så blir jag fri med målvakten egentligen och går runt och, och sätter in. Den.
5: Andreas Johansson, det där är bra. Daniel Sjölund, nu kan du avgöra. Daniel Sjölund 3-2. Vilken skärning
3: av Andreas Johansson och vilken fin löpning igen av Daniel Schödel. Och så är Ja, visst. Vad ska du, inte minst Hammarby för så? Det är lite speciellt för vår klack är på andra sidan. Och det är Hammarbys hemmamark. Så de har ju väldigt mycket av långsidorna också. Så i det målet som som vi gör 3-2 så, så är jag på Hammarbys sida. Så det känns väldigt tyst. Vilket kändes lite konstigt. Eh, för den känslan kommer jag ihåg. Att bollen går in och, och man springer ut mot läktaren. Men ändå känner man att nej, jublet är liksom långt där borta. 2005
0: hoppar jag till. Ja. Vad var känslan inför säsongen?
3: Känslan var ganska bra och... Eh, men ändå så var känslan för mig Personligen lite samma som 2003 och 4, Att eh, Jag hade spelat eh, En del matcher Från start men ändå Inte riktigt tagit en ordinarie tröja Vilket jag Kände att Jag, jag ger en, en sista chans eh, Och Jag tror att om jag inte hade fått Chansen och tagit chansen Då så hade jag säkert flytta på mig under sommaren eller efter det året. Jag hade ändå jätteganska lång tid. Och från och till så presterade jag på den nivån jag ville. Men att göra det under en längre tid. Det var det som saknades. Att jag kunde göra en väldigt bra mark Och sen nästa mark så gör jag en mindre bra mark. Och, och därefter kanske hamna på bänken. Och så blir det som en ond spiral. Men just där 2005 så kände jag förtroendet från ledarteamet. Jag kände att jag själv tog steg match efter match och, och eh, slutade tänka allt för mycket. Om det var rätt eller fel utan det började bli lite mer automatiskt igen. Man gick ut och körde bara. Resultaten gick vår väg och vi, vi hade ett väldigt bra lag då också. Och då vann vi ju eh, Kuppen och Allsvenskan det året Till slut eh, Jag kände en, en besvikelse också över att inte få starta den matchen att jag, jag kommer ihåg känslan att, att gå ut och eh, Inte riktigt ta någonting att förlora, ganska avslappnat sådär eh, och, eh, Ja men, besvikelsen först att, att inte få starta matchen och, och sen komma in ganska sent också men även en, en sån här avslappnad känsla att gå in och försöka ändra matchbilden utan att ta någonting och förlora egentligen. Sen att, att vi tar ledningen med 2-1 och, och har möjlighet att vinna matchen. Malmö börjar pressa oss mer och mer och flyttar upp målvakten bland annat på slutet. Då. Så ger ju den här chansen. Och Jag hade ju kunnat spela tid eller jag hade kunnat tagit smartare beslut egentligen men eh, jag känner att eh, eh, bollen kommer rullandes emot mig och ja, jag går så. här. Och här är jättelägen Dembo Toraj. Och nu har ju Asper en lång väg att springa. Ja oh, det är öppet mål. Amoa. Amoa, Amoa kan skjuta. Aj, jag ser det. Sjölund! Ja. Sjölund!
2: Sjölund! En ja, ja. Oj, oj, oj! Ja. Vilket mål! 3-1 för Djurgården! Vad ja. säger du de om ja, det här
3: avslutet? helt otrolig avslutning på den här matchen. Äh, Aschberg kan ju inte vara, vara glad precis. Han tvingades upp äh, utav Malmö ledningen på den här hörnan. Men äh, det är klart, man måste ju ha Det var så nära att det lyckades för Malmö. Men... Äh, jättefint. Titta här, Sjölund. Alltså, vilken precision. Gjorde också att Malmö inte fick chansen att slå in någon boll till i våra straffområde och, och kunna kvittera. Eh, så det var ju väldigt skönt med, med facet i hand nu. För jag menar, går det nu till Inspark så två passningar så, så kan den vara in i vårt straffområde igen och så får de en, en, ja, en, en chans till kanske. Men ändå i, i och med att målvakten hade varit uppe på hörnan innan och. och det blir som en eh, liten omställning, men eh, drar jag inte tillräckligt så, så hinner han tillbaka. Så det var en chansning som gick hem. Eh,
0: och sen så blir det då att du får starta. Alltså du kommer in i startalvandret efter, du byts inte in längre. Det måste ju varit en superskön känsla mentalt
3: Absolut. Och, och få göra det målet och, och sen stå fyra i omklädningsrummet efteråt. Eh, och sen få chansen i matchen efter också. Och, och visa vad man går för. Och det, det var en, en vändning för mig.
0: Fanns det någon annan match som var väldigt viktig under
3: 0-5? Det fanns ju väldigt många matcher som var viktiga. Men eh, den som jag kommer ihåg bäst är ju den sista matchen när vi, när vi har säkrat guldet I omgången innan Spelar hemma eh, Jag tror till och med att vi var Ute en vända där eh, Mitt i veckan och, och fira lite Och, och sen avslappnat Och kunna gå ut Till den här sista hemmamatchen för året Och fira med fansen Men vi, vi kände ändå att vi vi vill ändå avsluta snyggt i och med att det är guldfirande efter och vi ska lyfta pokalen och, och allting så vi ja, jag tror det var bästa matchen på hela året som vi gjorde, mot ett eh, ganska oinspirerat Elsborg som kommer och hälsa på.
6: Så hade vi ju, då hade vi en match kvar veckan efter, vi vann nere i Göteborg på sundan och eh, skulle spela match sundan efter mot, tror det var mot, eh, Ja, Vi vann mot och så tror jag det var mot, på söndag. Vi skulle möta Älvsborg igen då. Eh, och den veckan var ju mycket firande såklart. Vi hade vunnit SM-guld och vi var rätt unga och vi var många som, som eh, hängde ihop där. Så att vi var ju ute och festa och firade och hade det gud. Och... Sen så skulle vi spela match på söndagen så på fredan så var ju tränarna oss och liksom, nu får ni ta det lugnt. Vi har en match kvar. Det hade väl varit kul om vi kunde avsluta hemma. Eh, Men en bra prestation, ge fansen en, en vinst och allt sånt där. Och vi bara, ah, ja, nej men absolut. Och sen så drog vi rätt hem till Daya och så körde vi hemmafest istället. Så att eh, det, det, var, det var en fantastisk vecka som kröntes med en 8-1-seger mot Elsborg och där var ju Daya helt fantastisk. Hur han lyckades vara så jäkla bra den matchen efter hela den veckan vi hade haft det var ju helt fantastiskt jag tror han spelade fram till två och gjorde två och han var liksom bara han var så jävla bra bara.
0: Tobbe sa att det var helt sjukt att du kunde spela så bra den matchen med tanke på att ni hade firat så hårt innan
3: <laughs> ja, jag vet inte hur hårt vi hade firat men vi vi, vi firade väl eh, lite efter matchen mot Örgryte i omgången innan där och sen var vi ut en, en sväng mitt i veckan också. Men på den tiden var det inga problem med återhämtningen.
0: I avslutningsmatchen så gör du två assist och två mål. Vad är starkaste minnet från matchen?
3: Dembo straff. Han är en stor ikon i, i Djurgården och hans storlek också att springa över hela planen, sätta bollen på plats och sen Dunka in den på, med, med kraft. Eh, ja, det, det är ett väldigt bra och häftigt minne att ha med sig. Men framförallt eh, resultatet och hur vi går ut och, och spelar av den matchen. Eh, när det egentligen inte har någon betydelse alls.
0: Djurgården tar guld 2005. Men vi hoppar till 2008 då Daya i media beskrivs att ha ett ätstört beteende. Djurgårdsprofilen ville Bäckström berätta mer. Om du tittar på när han eh, får det här ätstörda beteendet som media skriver om 2008 vad, vad var din tank och känsla när du fick det beskedet?
2: Jag var chockad. Vi, vi möttes av beskedet när vi var nere på, på träningsläger på, i Portugal så bodde vi på ett ställe som heter Browns i små, då bodde man i så här små bungalows och man hade ju sett på honom att han hade liksom blivit, blivit betydligt mycket smalare. Men att han skulle ha liksom någon ätstörning och så, det fanns ju liksom inte på, på världskartan. Så läste man om att han skulle ta break från fotbollen, att han inte skulle kunna spela för att han hade liksom... Och vi bara, Och då gick jag, kom jag ihåg att då skulle vi intervjua dig om det. Han sa nej, men det här stämmer inte liksom. Det här är inget, nej, nej, det här är liksom... Det är ingen fara. Men... Det var det ju. Men vi märkte ju det rätt snabbt där. För det var ett gäng med Micke Dalberg och Petter Gustafsson. De hade ju så här fika, fika gäng Så att efter träningarna så hade de alltid fika. Så de hade med sig kaffepulver så här från, från Sverige. Och så gjorde de kaffe. Så var de alltid köpte liksom lite goda kakor och bullar. Så det skulle fikas. Men eh, inte Daya Och när daja inte fikar, då är det någonting som är... Då är det någonting som är väldigt, väldigt konstigt. Men fruktansvärt jobbigt att, att se. Han, blev ju bara som ett, han var ju som ett litet skelett.
0: Det sa Djurgårdsprofilen Wille Bäckström i andra delen där vi djupdyker i Daniel Dajasjölunds karriär. Jag heter Johan Ågren. Tack för att du lyssnat. <skratt>